0: Ej, hey, mam lekki problem z Windowsem, czy możecie przeżyć się na Linuxa! Ale ja tylko przeżycie na Linuxa! Przeżyć się na Linuxa! No, czasami to tak jest. A w dzisiejszym odcinku jak testować API, dzielenie czasu na projekty i czemu to nie działa? Zaczynamy. Hm. Nie wiem, czy widzicie, ale to wygląda jakby ściana za mną była krzywa. Ściana jest ok, plakaty są prosto to monitor. Kamerka jest trochę krzywo a Dobra To będziemy mieli jakbyśmy po prostu trzęśli się Cześć, nazywam się macie Wrodek, a to jest odcinek na 6 lipca 2022 Jak widzicie zmieniłem w końcu, udało mi się kupić ruszy HDMI, więc znowu stoimy Podniosłem to za wysoko, mogę obniżyć o te parę centymetrów, żebyście widzieli koniec mojej brody Czy mam coś jeszcze do powiedzenia? Nie, nie mam nic do powiedzenia, zaczynamy Naszym pierwszym materiałem jest artykuł Basa e, Diaskry tak, mówię, bas diaskra. Ehm, I e, autor wchodzi w dyskusję, jak można testować API, z e, czego można skorzystać. Tak bardziej ogólnikowo, trochę high-levelowo, jakie są zastosowania API. Ja też zaczynam od czegoś, co jest moim zdaniem bardzo istotne, bo omówię, jak można podejść do testowania eksploracyjnie API, że jednak w tym, wypadku, yy, yy, w tym wypadku to właśnie testowanie API nie też da radę, bo na przykład w dużej mierze systemy z tego korzystają Więc nawet wiele procesów end-to-endowych da radę zrobić bez user interface'u, bo on jest po prostu w pewnym sensie takim gu- yy, głupim zakończeniem tego wszystkiego Więc można bardzo dużo rzeczy zrobić. Oczywiście autor też mówi o automatyzacji testów, że tutaj dużo jest rzeczy Co mnie bardziej zaciekawiło, jako rzecz, którą mogą robić testerzy, jest, że warto też wejść w mokowanie, bo bardzo często przy różnych naszych testach jesteśmy bardzo zależni od tych rzeczy i tworzenie jakichś danych testowych czasami nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc może lepiej pomyśleć, czy nie warto byłoby zbudować na potrzeby naszych testów jakieś moki. I tu podaję przykład na przykład WireMoka. Dalej autor wchodzi w coś, też bardziej ciekawego także, a mianowicie wykorzystanie w innych warunkach testowych. Czyli jeśli na przykład mamy zamiar robić jakieś długie testy end-to-endowe, to może warto zrobić sobie w ogóle jakiś health check, czy wszystkie endpointy, które przebiną się przez ten test, faktycznie działają. Czyli na przykład tworzenie coś, co bardzo często korzystam, tworzenie danych testowych przez API, definitywnie wolę robić to przez API niż na bazie danych, no i wiele innych podejść Testy kontraktowe to jest temat sam sobie, bardzo szerokiem, ale no wiadomo też trzeba nie wspomnieć. Yy, artykuł bardzo fajny, nie jest to artykuł głęboki, nie jest jego celem być głęboki. On po prostu idzie powierzchownie po całym temacie i później wchodzi gdzieś głębiej w pojedyncze elementy. Yy, no, więc jak próbujecie zacząć swoją przygodę z API i bardziej macie problem co testować, a nie jak testować, to jest miejsce do startu. Niestety jeśli chodzi o jak testować, to póki co najlepsze materiał, jaki mogę pole- polecić to y, materiał y, Evil Testera, Al- Alana ciągle mi się myli, jest Rickman i Rick Carson. jeden jest aktorem, drugi był testerem drugi jest testerem, bo drugi żyje anyway, dobra za długo czasu tracę na to o, coś źle kliknąłem więc kliknijmy jeszcze raz teraz kliknął się, dobrze y, naszym następnym artykułem na dzisiaj jest artykuł Pochodzący za takiego bloga jak Widzicie, który za bardzo się nie prezentuje, ale jest czytelny jest to materiał poświęcony o błędnym, o błędnym spojrzeniu na dzielenie czasu. Mi się wydaje, że to jest coś takiego, co jest. Mam problem. Nie zaobserwowałem tego w rzeczywistości. Ten argument, który autor buduje, że ludzie myślą, że jak podzielą osobę na dwa projekty, bo na przykład jest potrzebny front-end deweloper a nie jest w stanie, on, a ma, jest jeden, a są dwa projekty potrzebujące, to dzielenie jego czasu pomaga. Um, jakoś nie spotkałem się z tym, żeby ktoś oczekiwał 50 na 50% podziału tego czasu, um, że większość osób, które to robią, zdają sobie sprawę z tego, jakie będą że będzie sporo overhead, ale... Um, m- Myślę, że faktycznie, jak autor pokazuje, może nie o to chodzić, bo autor zaznacza, że productive time to jest total time minus overhead. Nie zgadzam się z tą formułą. Jest dużo jeszcze innych rzeczy, które wchodzą, jak na przykład czas wejścia w obroty i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzmy do że ta formuła Y jest OK. I autor mówi, że tak naprawdę w momencie, jak mamy projekt, to nawet w wypadku normalnego projektu, to mamy spory overhead. Spowodowany, którą podzielił na dwa, dwa typy: project overhead i fixed overhead. W wypadku fixed, czyli stałego, to są powiedzmy nasze obowiązki firmowe, czyli musimy zaraportować czas rdzidze, musimy powiedzmy odpowiedzieć na pewne maile firmowe, musimy wziąć udział w na przykład jakimś spotkaniu rynkowym i tak dalej. I to jest stała rzecz, i nieważne ile projektów będzie, ta ilość tych godzin się tutaj za bardzo nie zmieni. No, chyba, że mamy 5-6 projektów, to no raportowanie czasu już czasami potrafi dojść do godziny dwóch. Ja miałem sytuację w pewnym momencie, że mi raportowanie czasu zajmowało prawie godzinę, bo było tyle różnych tasków, na które powinienem zaraportować czas, że w pewnym momencie już dostałem w pewnym sensie zgodę, że mogę lecieć na bardziej generyczny task na zasadzie po prostu czynności wsparciowe. Yy. Następnie każdy projekt ma swoje ceremoniały i tak dalej i to jest projektowe. I tutaj znowu się zaczynają nakładać. Ja sam w momentach wspierałem wiele projektów, I w pewnym momencie musiałem dojść do dyskusji z nimi, że może nie powinienem być członkiem zespołu, tylko powinienem być gdzieś z boku, bo bo ten, bo jakby to powiedzieć no i same ceremoniały spalały w połowę czasu, jaki miałem na ten projekt. Bo niby się mówi prosto. Był projekt, który na przykład miałem dla niego 4 godziny dziennie, a stand-up spalał od pół godziny do godziny, no to w moim wypadku to już było większość czasu na projekt szło na stand-up no, więc to są to właśnie overheady, o których autor mówi i autor zaznacza, że czym więcej mamy tych prześciówek, tym więcej się robi tych wszystkich overheadów i że to wcale nie jest takie fajne bardzo prosty artykuł, warto o tym pomyśleć sobie jak na przykład nie mamy tego za bardzo wypracowanego żeby być świadomym, jakie są konsekwencje dzielenia projektów Dzielenia osób między projektami. Czasami trzeba, niestety trzeba, ale warto jest mieć wtedy świadomość, że trzeba bardzo ograniczyć ilość rzeczy, które zostanie dostarczonych. No i to wszystko na dzisiaj. Porozmawialiśmy sobie o temacie testów API, jak do tego warto podejść, czy jak można skorzystać z API w testowaniu, a później właśnie popatrzyliśmy, jak problematyczne jest dzielenie osoby między projektami. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.